0: Dobré dopoledne, noci mi možná ani vůbec nikdy jste neviděli ještě, že? protože se tady moc tak často nevyskytuju, ale jsem součástí tohoto sboru, <laughs> kdyby se někteří nevěděli, <laughs> nevím, jestli to zaslouží potlesk. <laughs> když jsem se přiznal, protože já moc nemám rád jako nějakou popularitu nebo takhle být vepředu, <laughs> Takže je to pro mě většinou obrovský boj, abych vůbec vylezl někam takhle dopředu. Dneska přijal jsem takové slovo, které mě už několik měsíců jako pořád se točí v hlavě. V mém osobním životě, ale myslím si, že to je otázka nás dalších. A to slovo je takové, jako on je strašně široké vlastně, ale a zahrnuje spoustu věcí. Ale já bych dneska chtěl zhrnout takové Tři základní oblasti. To slovo jsem nazval Děti, mládenci otcové. Děti mládenci otcové, je to z první z druhé kapitoly známé, známý text, který tam je. O právě tady o těchto třech, vlastně, by se říct, nějakých skupinách, které vlastně se vyskytují i v našem životě. Hned na začátek bych chtěl ale říct, že. Já nebudu mluvit jako k mužům jenom, jo? protože mládenci, otcové, tak to nás jako vede k tomu, že, že to, to bylo jenom k mládencům a k otcům, ale je to vlastně i k ženám samozřejmě. Protože biblické věci, které, kde je to napsáno třeba bratři a takhle, tak se vztahují i k ženám, jo? ty by náhodou nikdo nevěděl. Takže děti, mládenci, otcové, můžete si to klidně zaměnit, děti, co já vím, jak by se to řeklo, slečny, že <laughs> děti, slečny, matky, jo, tak tři takovéto různé skupiny. Proč vlastně mi to tak zasahuje, tyhle, tyhle tři věci? Všiml jsem si totiž, že často člověk, když se obrátí, když uvěří v Pana Ježíše Krista, tak do, v jeho životě dojde k tomu, že si myslí, že to je všechno, že tím to zhaslo. Že jako, je to super, člověk se obrátil všechno, jako, že věřím, že Bůh existuje, ale často potom už dál vůbec žádným způsobem neroste ten člověk. A zůstává pořád, kdyby při, jenom vešel těsně za ty, za ty nějaké vrátka a tam zůstává stát a nejde nikam dál do toho světa, který mu Bůh otevřel. Takže po obrácení nic nekončí. Ale naopak máme růst v poznávání Boha. To je teprve začátek. Tím, že se zastavíme, tak přijdeme o spoustu věcí ve svém životě, A dojde potom k různým různým problémům v našem životě. To rozdělení, které v té první janově, neznamená nějaký návod, který, podle kterého bychom měli nějak postupovat krok za krokem, i když to vlastně svým způsobem je takové vodítko, co bychom při cestě s Bohem neměli minout. A často ale právě se to prolíná tyhle oblasti. Děti, děti, mládenci, otcové. Je to samozřejmě nějaký časová posloupnost, ale zároveň někdy člověk přeskočí do toho dětství, někdy je jako otec a pohybuje se to různým způsobem. Často je to ale způsobené tím, že člověk něco přeskočil ve svém životě. Takže já to přečtu, o čem se tam vlastně píše. Takže 1. janova 12 až 14. Píšu vám dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. A teď se to opakuje vlastně jakoby. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho zlého. Takže děti, mládenci, otcové. V dnešní době se často mluví o nějaké identitě. Že často s tím mají problémy dnešní mládež. Protože neví, k čemu se vlastně, s čím se stotožnit ve svém životě. A tady ty tři oblasti jsou vlastně tři identity křesťana. Křesťan jako dítě, křesťan jako mládenec, křesťan jako otec. Pokud jakoukoliv z těch oblastí přeskočím ve svém životě, tak dochází k tomu, že jsem deformovaný, že nějakým způsobem něco chybí v mém životě, že mám deficit. A je to z toho, vlastně když si to tady přečtu, jak jsem to tady vlastně teďka četl, tak jsou tam vlastně názorně popsány vlastně takové základní, základní oblasti těch jednotlivých etap toho vlastně života s Bohem. Děti. Takže první otázka je, proč se vlastně tou identitou zabývat jako takovou, že? Proč vlastně vůbec se zabývat tím, jestli jsem dítě, mládenec nebo otec? Ale je to důležité právě kvůli tomu, že když zrovna se podíváme na to dítě, tak pokud nepřijmu tuto identitu jako to to dítě, tak dojde k tomu, že ten můj život bude nerozvinutý, sevřený a nepoznám jako boha, jako otce, tak nemůžu pokračovat v tom zdravém vývoji dál k tomu, k tomu mládenectví a otcovství. Kdo jsou skutečné děti? Kdo je dítě vlastně? Jak byste definovali dítě? Víte někdo? (laughs) Dítě je ten, kdo je bytostně závislý na svých rodičích vlastně. Potom, až jsem dospělý, tak se odděluji od těch, od těch rodičů a už jsem samostatná jednotka. Ale dítě je ten, kdo je závislý na svých rodičích. Nezávislý člověk si vystačí sám. Je, je dospělý a může si dělat, vlastně co chce. Ale aby se člověk stal božím dítětem, tak musí dojít k něčemu úplně jinému, než to, k čemu dochází, když se narodím jako, jako dítě normální. Když se narodím jako normální dítě, tak přirozeně tam jsem v té rodině a od té doby, kdy začnu brát nějaké, nějaké vůbec vědomí, tak už jsem ovlivněný těma rodičema. To, když jsem chci stát božím dítětem, tak je tam jedna z je několik základních věcí, které se musí stát. A to je pokání, skrz to pokání. Musím dojít k odpuštění a uvědomit si milost. Božím dítětem se nestávám jenom tak, že jsem se narodil a že jsem jako se nějak vyvinul a už mám automaticky svoje rodiče, ale Božím dítětem se vstup do Božího dětství nebo dítěte vstupuji tím, že udělám pokání. Musím se pokořit, a uvědomit si, že svůj život nemáme ve svých rukách. Dokud si tohleto člověk neuvědomí, že ten svůj život nemám ve svých rukách, že to je vlastně, že kdykoliv se může stát cokoliv, co si dokážete představit, absolutně my nemáme svůj život ve svých rukách, i když si to mnozí myslí, že máme svůj život ve svých rukách. Nemáme. To vidíme v různých situacích. Vidíme třeba na Ukrajině zrovna teďka. Vůbec nemáme svůj život ve svých rukách. Často. Takže ten základ je, že se musím pokořit. Uvědomit si, že já nejsem pánem svého života. Tady ty tři věci, o kterých jsem mluvil, vlastně když beru sám sebe, tak to jsou věci, které úplně otřásly třeba s mým vlastním životem. Pokání, odpuštění a milost. Musel jsem si uvědomit, že, že v mém životě jako chybí spoustu věcí a zároveň nadbývá spoustu věcí. To jsou věci, které známe, že? ale musel jsem si uvědomit vlastní a osobní, naprosto osobní soběstřednost, svou vlastní nedokonalost a hříšnost. Všechny tyhle ty věci, dokud jsem si je neuvědomil, tak vlastně jsem nemohl dojít k pokání. Tím pádem ani k odpuštění, ani prožít milost. Ale potřebuji si uvědomit a potřebuji si to uvědomovat i nadále. I když už jsem znovu zrozený, když jsem jako poznal Boha, my potřebujeme ten osobní, osobní vztah mít takový, že, že budu si uvědomovat, že já Boha potřebuji jako, to, jako ten syn svého otce, dcera svého otce. A uvědomit si, že sám bez Boha jsem nic. Bez Boha jsem nic. A je to psané v Bibli na různých místech. Bez Boha nej, nejsi nic. Ale právě tam se to překlápí do toho odpuštění. Když já si uvědomím tu věc a uvědomuji si na každý den, že bez Boha nejsem nic, tak si uvědomuji zároveň evangelium. Odpuštění, milost právě, která je s tím spojená. Odpuštění, že opravdu já nemusím žít ten, i ten život v takový právě sebestředný, nedokonalý, hříšný, ten, který mě vlastně ničí svým způsobem. Ale můžu jít... Můžu jít k tomu odpuštění, kdy Bůh mi, vím, že Bůh mi odpustí skrze Ježíše Krista, evangelium, tu sílu toho evangelia, co tam vlastně ve skutečnosti je, o kterém často mluvíme, ale vlastně to je to jádro, o které se opíráme. Takže, že je mi odpuštěno skrze Ježíše Krista. A ta milost, že vlastně to není zasloužené. Absolutně nemáme vůbec toto, ani toto ve svých rukách. Já třeba osobně s celý život s tím, že některé věci vlastně jsem Bohu neodevzdal. Že? Jako, že člověk je takový, že se právě snaží ty věci nějakým způsobem držet ve svých rukách a je takový ten, jako já to, já to zvládnu, že? ale to je taky hřích, to je taky špatně. Já si potřebuju uvědomit, že jsem i v tom všem, úplně ve všem závislý na Bohu. A někdy, čím jsem starší, jako, tak tím víc mám pocit často, že to je intenzivnější a intenzivnější, že se mě Bůh dotýká právě v těchto věcech a stává se, že že když se mě dotkne Bůh, tak jako jak jsem takový na povrchu tvrdý, tak pláču, ale pláču si tam někde sám, (laughs) s Bohem si pláču, protože si uvědomuji, jaký On je, jaká je milost, obrovská milost, že On vůbec se mnou je. A jak, jak tvrdé moje srdce je i přesto, že jsem už 30 let třeba křesťan. A jak on znovu a znovu přichází a znovu se mě dotýká a znovu říká, ty jsi můj syn a já jsem tvůj otec a já tě přijímám takového, jaký jsi. Ty nemusíš se snažit, ani nemáš se snažit změnit, protože ty se nedokážeš změnit. Ty musíš jenom přijmout to, co ti dávám. Takže to je obrovská věc, být božím dítětem být a zůstávat Božím dítětem, to není, že dorostu a pak už jsem zaraz ten mládenec a pak už jsem otec a tralala, jakože, a už to už mám za sebou, už nemusím si tady nějaké cítečky nebo něco, že, jako, ne, od toho se nemůžeme o, o nějak oddělit jako těhle věcí. Taková ta, Bůh, když jako nás dotýká, tak on citlivuje mnohé věci, On je jakoby dokonce, jako, je, jako by jsou ještě někdy, jak to říct, jako živější, až, až se, jak by se dotýkal toho, těch nervů, někdy nepřipadá, jako přímo toho, toho té podstaty. A to je dobře, protože tím vlastně člověk roste, tím více proměňuje k obrazu božímu, tím víc je vlastně použitelný potom pro Boha, i když to vezme takhle z této stránky. V Římanům 8.14 je napsáno, neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha Synovství, v němž voláme aba, otče. Sám ten Duch svědčí spolu s naším Duchem, že jsme děti Boží. Takže nepřijali jsme Ducha otroctví, ale Ducha Synovství a voláme aba, voláme otče, voláme tatínku. A ten duch v nás svědčí, že jsme ty děti boží. Je úplně jedno, jak jsme staří. Pořád jsme děti. I když si člověk myslí, já už nemůžu přece. Ne, ty můžeš a dokonce máš, i když máš, já nevím, kolik roku, tak máš jít před Boha jako, jako to dítě. A nechat se jim proměňovat a dotýkat k tomu, aby tvoje srdce bylo citlivé. A, a hlavně, aby spoznali ho lásku a to, jaký skutečně je. A vlastně hloubku vůbec... Evangelia. Takže to je, to jsou děti. Mám tu jednu výzvu. Vždycky každé z těch oblastí má takovou výzvu pro toho, kdo to přijme. Samozřejmě to většinou říkám i sám sobě. Takže výzva. Nedrž křečovitě svůj život a pusť se do boží náruče. Bůh Otec ti dává svobodu nenést neunesitelné věci, a máš se nechat milovat a být skutečně svobodným. Není to jednorázová věc, ale je to vnitřní uzdravení, scitlivění srdce. Nemusí se snažit mu zalíbit, on tě přijímá takového jaký jsi. Takže to je moje výzva. Nebo moje. Věřím, že mi to Bůh dal na srdce. Není to moje výzva. Je to výzva spíš ke mně. <laughs> Mladenci. Druhá ta oblast, nebo bych řekl lépe řečeno identita, kým jsme, jedním teda jsme děti a druhá identita mládenci. Mládenci. Kdo jsou mládenci? Mládenci jsou lidé, kteří jsou plní energie, elánu, akce, aktivity, měli by být jako nejvíc takový plní života vlastně. Z přirozeného hlediska to tak je. Když se podívám na svoje děcka, že tak tam vidím, jakože, jaké nadbytky energie jako tam jsou, že si říkám, to není možné, jako, že já, já sám už jako střádám někdy ty energetické věci, že radši něco už neudělám, že jako, ale u nich je vidět, že ten přebytek to tam můžou úplně hýřit s tím, takže to by mělo být plní energie a akce. To je věc světa, ale v případě, který je tady vlastně popisovaný, ta identita křesťana jako takového, jako mládence, má být vlastně tím, kdo vlastně zvítězil. Jak je to tam psáno, když se k tomu vrátím? Ještě v tom první Janova, 2. kapitola. Takže píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. A potom na konci napsané. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Jste silní a slovo boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Identita mládence. Identita křesťana jako mládence. Silní. Slovo boží v nás zůstává, přemohli jsme toho zlého. K tomu si tu vezmu pomůcku, A teď se vrátím, ten musím držet, A Tady ten prapor, který tady bývá, je tak. prapor vítězství. Jo? Identita mládence je tohle. Tohle je identita mládence. Vítězství. Žádná porážka, žádná remíza. Identita křesťana je vítězství. Mládenci jsou plní, plní energie a akce. A když máme vítězství, tak máme Ježíše Krista. Když máme Ježíše Krista, máme vítězství. Vítězství jako takové bychom to mohli zaměnit, tady tento nápis, že to je Ježíš Kristus. ten je náš pán. Jo? Vítězství. Když to takhle vláje nad našimi hlavama, tak to znamená, že nad námi vláje, vláje Ježíš Kristus. Že my jsme chrámem Ducha Svatého, že v nás přebývá. A ta identita, když vítězíme, vítězíme vírou v Ježíše Krista. Ten, to přijme za své, že zvítězil, tak ten zvítězí. Protože Ježíš je slovo Boží. Je to napsáno na mnoha místech. Jan 1.1. To je třeba úplně te Na počát a dál až tři. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze něj a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Všechno, co vidíte, vzniklo skrze Boží slovo. Všechno. A když si tady přečteme, že ta identita toho mladence je, že jsou silní a slovo boží v nich zůstává a přemohli jste toho zlého. Tak to znamená, slovo boží, když v nich zůstává, tak v nich zůstává Ježíš. A když v nich zůstává Ježíš, tak zůstává v nich vítězství. Přemohli toho zlého. Žádnou silou svojí, ale tím, že uvěřili tomu, co je napsáno a věří v každém svém vlastním osobním životním problému, anebo v cokoliv, co se jich týká, že, že v tom vítězí skrze slovo Boží, skrze Ježíše Krista. Důležité je tady připomenout, že to vítězství se netýká, že si řeknete tak jako vítězství a teď čehokoliv kolem mě. Týká se to mě osobně, jo? týká se to mě a mého života. Co já, co já s tím udělám? Jestli já ve svém vlastním životě budu vítězit nebo nebudu. Jestli já to přijmu, že jsou věci, které, které na mě tlačí, hřích, který na mě tlačí, ale skrze Ježíše Krista, Boží slovo, můžu vítězit a mám vítězit. Takže vítězství je Ježíš Kristus. Nemyslíme si, že cokoliv nás napadne, takže si řekneme, zvedneme prapor a vítězství je naše. To je blbost. Jo? Zkrátka, týká se to toho, co, se, co my prožíváme, anebo to, co nám Bůh ukázal, že, že tak je. Můžeme se i modlit a přijímat vítězství jinde, ale musíme to vědět, že to je boží vůle. To je i na konci vlastně v 17. kapitole, v tom prvním janově, v té druhé kapitole, tak 17. Verš. A svět pomí i jeho žádost, kdo však činí vůli boží zůstává na věčnost. Jo, takže když činím boží vůli a když hledám boží vůli, tak to vítězství můžu pozvedat nad čímkoliv, cokoliv v mém životě, ale i v, životě, v životech druhých nějakým způsobem působí. Slovo Boží, to mě vždycky, vždycky mě to úplně natchne, protože si uvědomuje vždycky, že to je Ježíš, to slovo Boží. Zjevení Janovo 1911 to je úplně úžasné. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kuň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý, Spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. Slovo Boží. Ježíš Kristus. Slovo Boží. Když si uvědomíme, jak je napsáno, že jsme chrámem Ducha Svatého, tak pro mě, když jsem se tak jako za to modlil dneska, za, za, tu, za, za to slovo, tak se mi tam objevovalo, že jsme chrámem božího slova. Jsme chrámem ducha svatého, ale zároveň jsme chrámem božího slova. Chrámem božího slova, protože pan Ježíš je to boží slovo, protože duch svatý je v nás přítoven, nebo pan Ježíš je v nás přítoven skrze ducha svatého. Jsme i chrámem Božího slova. Jak přistupujeme k Božímu slovu? Jakým způsobem věříme to, co Bůh k nám mluví? Jak to vlastně aplikujeme ve svém životě? A všechno toto, co pokud to bereme jako opravdu jako Boží slovo, tak se děje to, že to slovo proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce, a žádné stvoření není před ním skryté před očima toho, jemu se budeme zodpovídat, je vše nahe a odkryté. Často, když takhle přistupujeme k Bohu, že, že si to uvědomíme, tak nás Bůh vrací k tomu dětství. A ukazuje nám, že nic není skryté před ním a právě znovu nás vrací k tomu, aby jsme se scítlivěli a nestali se z nás zákonníci nebo nějací farizeové nebo nějací lidé, kteří budou mlátit druhé pohlavě božím slovem. Ale naopak nás vrátí k tomu, že Boží slovo způsobuje, že člověk zase je více tím dítětem. A to je tak různě pro, propletené. Takže vítězství rovná se Ježíš Kristus. Vítězství je náš pán. Tady ten prapor by se měl mít zvednutý nad našimi hlavama, pořád, jako virtuálně nebo v naší hlavě jenom. No, ale mít, mít to přesvědčení, že jestliže Ježíš Kristus je s náma, tak s náma je vítězství. A opíráme se o Boží slovo. neopíráme se o naše pocity, o nějaké věci, které nám někdo řekl, ale o osobní přijetí Božího slova ve svém životě, kdy se nás Bůh dotkl v tom. Protože všechno vzniklo skrze to Boží slovo a nic, co je, bez něho nevzniklo. Takže tady to vítězství můžeme a měli bychom já myslím, v podobě toho praporu jenom, ale celkově by se měly mít stále na paměti. Některé prapory se týká Ukrajiny, jsem si všiml, že už zmizely z těch různých, různých budov, ale to vítězství by mělo stále v našich srdcích být. Že vítězství zpravdy a spravedlnosti, jak, jak to máme na standardě vlastně naší české, že pravda vítězí. Jo, tak. To je takové, vlastně to je, to je takové světské, světská pravda, která zároveň je i duchovní pravda, že opravdu Ježíš Kristus přišel, aby zmařil skutky dňáblovi a zvítězil. Už je dokonáno. Dneska to tady zaznělo v nějakém tom proroctví. Je dokonáno. Takže ďábel je poražen, ale je poražen Primárně nebo nejdůležitější věc, kterou člověk potřebuje prožít, aby měl tu identitu mládence v mém vlastním životě. Zase moje osobní zkušenost, snaha o dokonalost jako v mém životě, nebo snaha o to, abych bojoval s nějakýma hříchama, že většinou způsoboval spíš mízení Boha z mého života. Protože člověk se snažil svoji vlastní silou urvat to vítězství, dělat nějaké zákonické principy, postupy a nakládat si na sebe šílená břemena, která ho nakonec úplně sejmuli. A to, to byl moje jeden čas taky takový moje, moje nastavení. Ale v boží milosti, když člověk si zase uvědomil, že je dítě a uvědomuje, tak vlastně si uvědomuje, že já nemusím, ani nemůžu vlastně takhle zvítězit, ale že se mám zaměřovat na, na Ježíše Krista že se mám zaměřovat na, na něho, dívat se na něho. Jak když si zaznělo v nějakých proroctvích, že když se budeme dívat pod svoje nohy, tak budeme prohrávat, padat a prohrávat, no To je logické, dívám se pod nohy, tak jako nakonec spadnu, protože nevidím, co je kolem mě. Ale když se budu dívat nahoru, tak budu vítězit, protože se budu dívat na vítězství Ježíše Krista, které je, které je vlastně v tom božím slovu. Takže jenom uvěřme tomu. A následujme Boha a hledejme ho a a rozťme v tom, aby jsme poznali, že to je pravda. A potom člověk zvítězí, nebo začne vítězit. Ale takový ten boj, kdy člověk se snaží a chce být, jako udělat si deset principů a pět postupů, tak většinou člověka spíš zničí nakonec. Což není nic proti principům a postupům, že každý člověk je trochu jiný. Ale často to bývá tak, že člověk na sebe spíš naloží to břemeno, místo toho, co by se díval na, na Boha, co on mu sám říká. Takže mládenci. A opět, není to záležitost, jestli je člověk starý, mladý, ale je to záležitost toho, že tady tu oblast ve a tu identitu ve svém životě člověk by měl mít, protože pokud ji nemá, tak je jasné, že bude mít velké problémy. Výzva. Výzva k mládencům. Buďme tedy chráme božího slova. Tedy vítězství. Aby tam bylo, znělo to jasné vítězství, Ježíš Kristus. Výzva. Tak ještě jednou. Tedy ne rezignace a porážka. Žádná rezignace a porážka u Boha neexistuje. Ani žádná vlažnost, kdy člověk sám už to nic se nemění a už to asi nemá smysl, ale uchopme to vítězství, zvedněme své povolání, které jsme často měli, ale nechali jsme někde odložené. Obnovme smlouvy, které jsme porušili často. Vstupme zpět do těch smluv a výjdeme čelit tlakům. Výjdeme čelit tlakům, ne, nestojme, ale výjdeme čelit tlakům v rodinách, ve vztazích, v práci, v církvi. Ve svém životě. A teď tady mám, proč? Protože už je dokonáno. Protože Ježíš stojí za námi. a To to jsou známé věci, ale Boží slovo se nemění. Já jenom dneska tady vlastně říkám něco na pozbuzení pro nás, pro všechny. Aby jsme znovu, pokud jsme někde nějakým způsobem zvlažnili nebo nějakým způsobem se, se nás dotýká nějaký tlak toho světa, který teď přichází, tak pojďme, nerezignujme, nechme se zastrašit ale pojďme naopak proti, proti tomu, proti tlaku. Ne tak, že budu dělat nějaké blbosti, ale že, že si uvědomím opravdu, že v Ježíši Kristu to všechno je, ty věci. A um, jakoby naberu tu vítěznou identitu, že jsem ten mládenec, který je plný té síly a plný toho vítězství. Otcové. Takže kdo jsou otcové? Že? Třetí identita. Otcové jsou ti, kdo mají děti. Jednoduchá definice. Otcové, není otec, ten, kdo nemá dítě, že? Otcové jsou ti, kdo mají děti. A předávají dál to, co přijali. Předávají dál to, co přijali. Když si přečteme, co je v tom napsáno, zase v té první janově, tak je to napsané. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A ještě jednou to zopakuje se. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Identita toho otce je zase jiná než identita otce jako světského, ale vlastně v jádru je to stejné. Je to, proto je to tam vlastně takhle napsáno. V našem případě otcové mají zrcadlit Boha vlastním životem. Proč? Protože poznali toho, který je od počátku. Tím, že zrcadlím Boha, svým vlastním životem, nebo byl by řečeno, dotýkám se druhých lidí, vlastně, skrze mě se dotýká druhých lidí Bůh. Skrze mě působí On. Když jenom zrcadlím, jakože jenom. On mě proměňuje tím, že, že já jsem ho poznal a poznávám. A zase to není otázka, že člověk musí dorůst až přes všechno, aby Boha znal jako od počátku, ale je pravdou, že k tomu otcovství většinou vede delší cesta, protože člověk opravdu bez toho, aby měl přijal to pokání, odpuštění a milost a to vítězství nad hříchem, tak často je problém se stát otcem, protože je naprosto člověk zdeformovaný, prokud si tyhle ty dvě identity nepřivlastní. Takže naše cesta nikdy nekončí. Jako nás, každého z nás, tu je zase... A je, kdo chce, jak chce, starý, mladý, tak ta cesta nikdy nekončí. Boha, můžeme a máme stále více poznávat každý den. Na každý den. Každý den je znovu den milosti, každý den je jiný. Já třeba chodím každý druhý den asi z práce takhle po kopcích, třeba 9 kilometrů. a teď jsem potkal nějaké svoje známé, a oni říkají, to je nuda, ne, že tam chodíš jako takhle furt dokola. Já jsem no, to není nuda, pokaždé to je jiné, jiné mraky. Jiný vítr, jiné, jiná ná, moje vnitřní nálada, jiné, jiné chvály mám v, v uších. Jak, že zkrátka je to tak, každý den je dnem nové a jiné milosti. Takže to je jenom taková spíš odbočka. Takže Boha můžeme a máme stále více poznat každý den, i když si myslíme, že už jsme třeba modlitbu poznali. Tak to je zlomek, to jsou naprosto zlomky toho, co vlastně může Bůh ve svém životě otevřít. Jako pořád více, hlouběji. Boží slovo. To, co jsem zatím prožil s božím slovem, pročetl tak je obrovské množství dalších věcí, které jsou ještě pro nás, jako, ať, jsem, ať si myslím o sobě, co chci, pořád je to víc a dál. Není tam nic, co by se dalo nějak ohraničit, omezit. Takže poznávat Boha. Jako, sice je to tak napsáno, ti, kteří poznali toho, který je od počátku, ale vlastně se nedá úplně poznat. Jakože Bůh jako v celku. Jakože to takhle nějak ohraničili. Ale myslím si, že je tam napsáno to z toho důvodu, že je to vlastně nějaká znalost, kdy ten člověk už uh, pře, opravdu spíš zrcadlí Boha na to předává to, co od Boha do, 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 dostal. A není to jenom o tom, že třeba člověk evangelizuje potom to zrcadlení, že potom evangelizuje vším, co má. Pokud toto přijme tu identitu otce, tak to není o tom, že budu dělat jenom nějaké aktivity, ale budu já sám tím, jaký jsem, jak jsem proměněný, tím, že znám toho, který je od počátku proměňovat nebo dotýkat se druhých lidí. Takže důležité je, že tvoje poznání Boha, které máš, každý z nás má nějaké poznání Boha, pokud přijal Ježíše Krista do svého života. Pokud se ho nepřijal, tak všechny tyhle ty věci, samozřejmě, je tady na začátku to pokání, odpuštění a milosti. Úžasné věci, které jsou tady pro ty, kteří poznávají Boha jako otce. Ale pokud jsme poznali Boha, tak to naše poznání potřebují i ti, kdo jdou po nás. Ti, kdo jdou za námi. Nebo s námi. Nebo vedle nás. Nebo i před námi. Je to úplně jedno. Zkrátka, my potřebujeme druhého, aby jsme si předávali tyhle věci toho poznání Boha. I když se cítí, že jsi vyčerpaný nebo zbytečný, Není to pravda, že bys byl prázdný nebo nějaký zbytečný? Pouze vstup hlouběji do boží přítomnosti, běž dál za Bohem, to, co ti ukazuje, protože ostatní potřebují vidět na tvé odhalené tváři, jak je napsáno, na tvém vlastním životě živého Boha. Aby to nebylo jako nějaké moudrosti lidské, nebo nějaké snaha nebo zákon, který kladeš na ty druhé, ale že, to vidí, že oni vidí ho skrz tebe toho, který byl od počátku a který je. No a k tomu všemu vlastně, co se týká dětí, mladenců, otců, tady mám zjevení, ano, takové, to je takové drsné slovo, že ale nechce by to tak vyznělo až, ale je to jakoby taková pobídka. Takže andělu zboru v Laudice ji napiš. Toto pravý amen, svědek věrný a pravý původ božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, takto však, že si vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnutě tě ze svých úst, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji, a nevíš, že si ubohý, politování politováníhodný a chudý a slepý a nahý. Radím ti, aby ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl, bílé šaty, aby se oblékl a neukázala se hamba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učin pokání. Takže jsi vlažný a nejsi studení horký, vyvrhnu ze svých úst. Buďme studení nebo horcí, tak aby zněli měli chuť, aby jsme znovu, pokud jsme nějakým způsobem se nechali zatlačit někde bokem od toho jak jsem tady říkal, děti, mládenci, otcové od těchto věcí, buďme, buďme, buďme horliví v tom, aby, aby jsme neusnuli, aby jsme nebyli, aby jsme nebyli pasivní. Jo, já to říkám zase sám k sobě. Tohle, to, všecko to, co tady říkám, se tak odrází, odráží ke mně, protože to jsou věci, které ke mně mluví pořád, protože ta pasivita, tyhle věci jako v životě člověka je častá, že, nebo taková ta Vlažnost, že si člověk řek, no, už to, jako už to nějak, už, jak už za chvilku důchod, už co, jakože, už, už to nejak, je, je, a pak už jako, vnoučatá, už nic nemusím. Že, a ne, jako, to je úplně jedno, jsi si v důchodě, kolik máš roku, Bůh tě vyzývá k tomu, buď horlivý, jako, dělej to, co tě Bůh, jako, to, co, k čemu tě povolal, je, on nemá žádný důchod, Bůh nemá žádný důchod. A tak, takže buďme otcové, kteří zrcadlí Boží slávu, kteří zrcadlí ho, kteří se od nich se odráží vlastně ta, to, co vlastně, jak my ho poznáváme a jak ho známe, tak se to na nás zrcadlí. A to jde vždycky vidět. Když s kýmkoliv se potkáte, tak vidíte, jak, jak zrcadlí, jak, jak se v něm zrcadlí ty boží věci. Takže výzva pro tuto skupinu otcové. Ono se to zase, to, co jsem už říkal, jenom tak zhrnu. Neusínej a nemyslí si, že je to všechno ve tvém životě, že ta tvoje cesta skončila. Pozvedni prapor. Prapor, tady nemám napsané vítězství, ale pozvedni ten prapor Ježíše Krista. Nové věci přicházejí, vždycky přicházejí nové věci. Vždycky přicházejí nové věci. Jakmile si člověk začne ve svém životě něco... Dělat nějaké, já nevím, zabezpečovat něco, tak mu to Bůh často rozmetá. Přicházejí vždycky nové věci. Ať zase, ať se chceš starý nebo mladý, nové věci přicházejí a lidé čekají na tebe, na mě, na nás, aby jsme dali to, co máme. Proto buďme horliví, nevlažní. A úplně na závěr, Izaja 28 až 31. Což to nevíš, což pak si neslyšel, že věčný Bůh hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyspytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatnosti. Chlapci ochabnou a unaví se i ti mládenci. A mládenci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Takže buďme ti, kteří, které Bůh takto pozvedá, buďme ti, kteří chodí v božím moci a síle a uvědomme si, že nežijeme my, ale že v nás Ježíš Kristus. Boží slovo, vítězství. Amen.